1: Hallo Mix, hast du einen schlimmen Rückschlag schon mal erlitten? <lacht> Nein. Okay, schade. Ich könnte Regenbogen kotzen. Natürlich. Hast du einen Rückschlag, den du teilen möchtest? Nein. Das ist teile. die Sendung, das ist heute Rückschläge. Nein. Und ich finde es gut, wenn wir mal einfach auch unser Inneres ein klein wenig nach außen stülpen. Weißt du, wenn wir nicht so erscheinen wie Maschinen, wie Unfehlbare, <lacht> sondern auch ein klein wenig was Menschliches mal zeigen. Was Menschliches, ja, ich habe ne... von dem Rückschlag. Nein. Okay, schade.
0: Ich, ja, ein kleiner. Ich habe alles ich, versucht. Ich habe eine Rüge bekommen, weil wir uns ja rühmen, dass wir eine Show für die ganze Familie wären. Ja. Da sind dann auch Kinder mit dabei. Und ich habe vor ein paar Folgen erwähnt, dass eine Ampel die Farben Rot, Gelb und Blau hat und dass ich den Kindern was Falsches beibringe. Okay. Lustigerweise habe ich letzte Woche in der Zeitung gelesen, wenn du nach Hildesheim gehst, das ist eine Stadt, <lacht> da gibt es Ampeln, die haben die Farbe Blau, kein Witz. Warum? Die haben vier Farben, aber nur... Fahrradampeln. Die haben rot, gelb, grün und blau.
1: Was heißt blau?
0: Ich sag dazu nichts mehr, weil sonst bringe ich anscheinend wieder Kinder. Von ihrem Weg ab kann jeder selber recherchieren. Hildesheim, äh, Fahrradampeln, vier Farben. Habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Okay. Das war jetzt eine sehr geschickte Übung. Vielleicht sollte man darüber dieselbe machen. Du hast jetzt sehr geschickt... Ähm, dich aus der Zwickmühle <lacht> rausmanövriert mit irgendeinem totalen Blödsinn über Ampelfarben. Wir können es ja wirklich. so machen. Ich bin begeistert, sehr gut. Und keiner hat es gemerkt. Ja, außer mir, ich habe es jetzt gemerkt und alle anderen haben es auch gemerkt. Aber ja, also wahrscheinlich ist. hätte keiner nachgehakt. Nein? Okay, also kein Rückschlag von dir. Naja.
0: Wir könnten einfach mal aufzählen, was wir alles gemacht haben und dann ist das Thema, glaube ich, klar. <lacht> Und außerdem wären das dann
1: bestimmt fünf Stunden. Es gibt einen Rückschlag, der ist besonders bitter. Das ist ein besonders bitterer Rückschlag. Ich hatte ähm, mit einem Freund zusammen die grandiose Idee, Himmelslaternen Ach, ja. zu importieren. <lacht> <lacht> Himmelslaternen, das sind ja. so aus Papier, so Art ähm, wie Heißluftballons, kleine aus Papier, wo man dann einen... So ein Teelicht? Äh, nee, eben nicht, sondern eher ein Grillanzünder reintut, also. den anzündet, der brennt dann, mhm. die Luft wird heiß da drin, das Ding steigt auf und leuchtet noch schön am Nachthimmel. Und wir haben einen äh, kleinen den aus China von den Dingern geholt. Die waren unendlich günstig. Ähm, und wir waren uns sicher, dass wir das auf ähm, Weihnachtsmärkten in Deutschland ganz groß <lacht> verkaufen können. Haben ja. das schon im Sommer angekoppelt, weil das war lang auf dem Meer. Im Herbst gab es dann den ersten Brand in einer Scheune nach einem Himmelslaternenunfall. Das war ein Riesenthema. Und noch vor unsere Himmelslatanen, die wir schon bezahlt und gekauft hatten, am Hafen waren, waren sie verboten in Deutschland. <lacht> und das war ein Rückschlag. Da war es mit einem, ach, das wird schon wieder erstmal nicht getan. Das stimmt.
0: Ich meine, die Gefahr die, bei dir ist ja immer, ich erkenne das schon, wenn du sagst, ich bin da was ganz Großem auf der Spur, dass alle ganz vorsichtig werden. <lacht> Wobei das ist natürlich echt tragisch. Das ist du es wirklich solltest, sehr tragisch. Ja, ja, das war
1: sehr, sehr tragisch.
0: Es ist Und, jetzt nicht ganz klar geworden, dieser Brand wurde nicht von dir verursacht. Nein, nein, natürlich ja, ja, nicht. Nein, nein.
1: Aber wir hatten dann einfach einen Container voll äh, Dinger unverkäuflicher Himmelslatern. Jetzt Natürlich waren sie schon verkäuflich, aber halt nicht... Das, wir haben dann In Indien dann? Nee, wir einen Großteil haben dann so Feuerwerkstypen und so abgenommen, die noch was damit anfangen konnten, ja. was auch immer. Ob das ganz legal war, war mir auch egal. Aber es ist genau, wie du sagst, weil natürlich seitdem, wann immer ich äh, zu Hause beim Abendbrottisch eine Idee-Vortrag kommt von irgendjemand von den Umsitzenden. Ah, das wird wieder so ein Himmelslaternen-Ding, oder? <lacht> Scheiße, echt. Ach, Scheiße, muss draus schneiden. Wir wollen, ja kind, wir wollen ja kindgerecht bleiben. Rückschläge einstecken. Ich habe letztes Mal mit einem Buch angefangen, dessen Titel keine Rolle spielt. Es ist gelb, wie die meisten Bücher, über die wir sprechen. Ja, der Titel ist schon wichtig. Show Your Show Work. Your work. Ja. Ähm, er ist auch wichtig, aber ähm, es ist gelb und es ist ein richtig gutes Buch. Und ähm, es ist nicht ausschließlich richtig gut und deshalb steige ich heute mit einer Sache ein, die mich stört. Ähm, er, der Autor spricht über Rückschläge oder wie wir mit Rückschlägen oder Schicksalsschlägen umgehen soll und ähm, was mich dabei stört, weil ich denke mal Rückschläge und Schicksalsschläge und deren Bewältigung ist zum einen schon mal eine sehr individuelle Sache und was er macht und ähm, ist das zu tun, was alle machen, die gerade nicht in der Situation sind, dass sie einen Rückschlag verarbeiten müssen, die sagen, ach komm, Kopf hoch, ähm, man lernt, aus, man lernt mit der Kritik umzugehen und daraus lernt man ähm, ruhig durchatmen ähm, mach dir klar nicht du bist die Arbeit du machst nur die Arbeit, die jetzt kritisiert wurde also nimm die Sachen nicht so persönlich und das nervt mich das nervt mich sogar richtig, denn das geht vollkommen am Ziel vorbei nach meinem Empfinden, also wenn du einen Rückschlag, und damit meine ich jetzt nicht so Himmelslaternen gedönst, sondern einen wirklichen Rückschlag erleidest dann ist es eben nicht mit einem hey, komm, Kopf hoch getan Und dann ist es eben nicht ähm, bereue nicht deine Fehlentscheidung, sondern lerne aus ihr. Ganz im Gegenteil, natürlich bereue ich meine Fehlentscheidung, die zu dem Rückschlag führt. Natürlich. Und natürlich will ich nicht Kopf hoch und natürlich ist mir nicht klar, dass in zwei Wochen alles wieder gut ist. Weil in meiner jetzigen Situation ist vollkommen klar, dass nie mehr alles gut ist. Weil ich habe nämlich vielleicht gerade meinen Job verloren, ja. muss mein Auto zurückgeben, das ich geleast habe. Also gar nichts ist gut morgen oder übermorgen. Und wenn dann irgendeiner ankommt und sagt, ach, jetzt atmest du erstmal schön tief durch. Genau. Du denkst Atmung. jetzt mal wie ein Mönch. Ja, genau. ähm, dann ist das ein Irrtum. Und ich bin sogar, ich behaupte sogar, dass dass diese Strategie 100% kontraproduktiv ist. Es ist nämlich hin und wieder, ähm, braucht es der Mensch schon für sich selbst, sich auch in einer dunklen Höhle mal einzurichten. Und es gehört einfach auch zu einer Krisenbewältigung dazu oder zu einer Rückschlags- oder Schicksalsschlagsbewältigung dazu, meine Weile nicht den Kopf oben zu haben, sondern ihn demütig unten zu haben, zu denken, das war's, aus Ende Gelände. Das ist einfach ein Teil des Bewältigungsprozesses. Und zwar von einem sehr schlimmen Schlickerschlag, aber auch von einem Rückschlag, den man erleidet. Weil du musst hin und wieder durch ein tiefes Tal gehen, ohne der, diese permanenten Kühlschrankpostkartensprüche zu Vorgesagt ja, zu bekommen. Das ist Und das, das hat mich tatsächlich ein klein wenig an dem Buch gestört, weil er ja sonst, es ist sonst eins der, der mittlerweile eher wenigen Bücher, die nicht so ein leichtes, ach, da stecken jetzt, ist eh nur das, was im Internet zu dem Thema drin steht, abgeschrieben, Gefühl vermitteln, was leider in diesem Kapitel genau der Fall ist. Also es ist einfach genau das, wenn du das Schlagwort eingibst, ähm, Rückschläge einstecken. Das habe ich gemacht. Dann ist es so, dann kommen Millionen Treffer von irgendwelcher Karrierebibel und Finde-Dich-Selbst und all, all dieser Kram. Und dann steht immer das Gleiche drin. Und zwar immer exakt das Gleiche. Kopf hoch, aus den Fehlern landen, nichts bereuen, was man getan hat, in die Zukunft schauen und tief durchatmen. Willst du nicht doch irgend von irgendeinem Rückschlag von dir erzählen? <lacht> Sag. Ich erzähle jetzt ich so lange von schlimmen Rückschlägen aus meinem Leben, bis du auch die Hosen runterlässt. Ich
0: überlege mir gute Rückschläge. Ich habe so viele. Und ich bin auch mal gerne in einer dunklen Höhle. So ist es nicht.
1: Nee, Verstehe mich nicht falsch. Ähm, natürlich, ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man Hilfe. Also wenn du aus einer dunklen Höhle nicht mehr rauskommst, dann ist es schlimm. Das ist dann ganz schwierig und vielleicht hilft es dir dann sogar. Wobei, dann helfen dir die Sprüche auch nichts mehr. Dann muss sich jemand kümmern, der das wirklich kann. Aber... Es ist eben grundsätzlich nicht, man wird nicht depressiv, nur weil man mal eine Woche nach einem Rückschlag schlecht gelaunt ist. Das meine ich. Und das ist einfach ein Teil, durch das man dann durch kann und dann auch mal vielleicht durch muss. Und dann vielleicht auch mal nichts hören will und nicht motiviert werden will. Sondern einfach mal eine Weile ganz unten ist. Und es geht dann in der Regel schon wieder aufwärts.
0: Und ich denke, man sollte jetzt auch nicht den Fehler machen, Rückschläge in beruflicher Hinsicht, sage ich mal, mit Schicksalsschlägen zu vermischen. Weil ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied. Ob dir jetzt persönlich was ganz Schlimmes passiert von Tod einer, einer geliebten Person oder eigene Krankheit, das sind dann tatsächliche Schicksalsschläge, die du auch selber nicht in der Hand hast. Im Gegensatz zu Rückschlägen, wir machen ein Projekt, du mit einem Himmelslaternen zum Beispiel, ich komme dann irgendwann ums Eck mit einem meiner Rückschläge. Die sind ja nicht so aufgegangen, wie du dir das vorgestellt hast und es ist auch nicht deine Schuld, dass es so gekommen ist. Da ist man natürlich angefressen, hat wahrscheinlich viel Geld verloren. Aber da ist da tatsächlich das Klischee, das Leben geht weiter. Ja, das kann man abhaken. Und generell bei Rückschlägen, die man in einem Projekt gemacht hat, ist natürlich immer die Frage wichtig, waren das jetzt äußere Umstände oder habe ich selber verbockt. Aber ich glaube, da kann jetzt nicht so schlimm sein, dass man das in einen Topf werfen müsste mit Schicksalsschlägen. Also das sollte man schon unterschiedlich angehen.
1: Ja, du hast recht, das muss ich, das, das muss ich auch differenzieren, weil es stimmt natürlich. Also gerade wenn man projektmäßig was selbst verbockt hat, das sind äh, ist ein gutes Beispiel, ja. ist nochmal was ganz anderes, als wenn du einen echten Schicksalsschlag hast, ist mir völlig klar. Oder Das trennt er auch nicht. Das trennt auch nicht gesagt. Eher, eher, oh, muss man. Äh, äh, aber das trennt er auch nicht. Und deshalb habe ich es mal so genommen, ja. wie ich es verstanden habe. Ich meine,
0: kann man denn nicht auch etwas Positives finden oder zufrieden sein, wenn es mal schief gelaufen ist? Weil, und du hast es vorher angesprochen, das ist auch etwas, was mir, was mir den Kragen zum Platzen bringt. sind diese tollen Sprüche, die es auf Postkarten zu kaufen gibt. Und es gibt Menschen, die arbeiten nur mit solchen Slogans. Carpe diem. Ähm, sammle Momente, nicht Dinge. Da steckt ja überall keine Wahrheit dahinter. Nur wenn das jemand ausspricht, weiß ich ganz genau, dass das einfach eine Phrase ist. Und das hat immer so diesen amerikanisch-negativ-positiv-Beigeschmack. Und den finde ich dann auch ekelhaft. Also Menschen, die morgens vorm Spiegel stehen und sagen, ich weiß, was ich kann, ich bin der Größte und bla bla, bla die haben sowieso ein Schepperle. Also weil jemand, glaube ich, der wirklich erfolgreich ist, und liebt, was er tut, der hat es nicht nötig, sich das einzureden jeden Morgen. Und ich glaube, das Problem in der Gesellschaft, jetzt wird es ganz schwer, ist immer dieses Gefühl zu haben, wir müssen alles positiv sehen. Das stimmt aber nicht. Wenn etwas äh, ist, dann soll man das auch aussprechen, weil dann ist das auch tatsächlich deine Realität in diesem Moment. Und wenn es mir schlecht geht und du fragst mich, warum, und ich erkläre dir das. Und in deinen Augen ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Was stellt der Mix jetzt sich so an? Da hilft mir auch nicht, Kopf hoch, wird schon wieder. Das ist meine Realität. Wir haben darüber gesprochen. Realität, Wahrheit. Wenn es für mich schlecht läuft oder auch nur empfunden schlecht für Außenstehende, ist das doch völlig egal. Mir geht es in diesem Moment schlecht. Und das ist Teil des Lebens. Ich finde das völlig in Ordnung, dass es Tage gibt, Wochen, wo du einfach sagst: Wie geht's dir heute? Uh, sorry, ganz, ganz mies.
1: Genau. Und das vermisse ich ein klein wenig, weil das kann man, das hätte er so schreiben können, bei Rückschläge einstecken. Das hätte er genau so hätte das schreiben können, weil es eben nicht mit einem Kopf hoch oder tief durchatmen getan ist, sondern weil es vielleicht Rückschläge zu den Dingen gehören, auf die es kurzfristig einfach mal keine Antwort gibt. Ja. Sondern mit, dem, mit denen man einfach umgehen lernen muss. Und dann, es wird dann schon besser, keine Frage. Ja. Aber zuerst mal...
0: Ja. Ich, ich fühle mich nicht wohl in extremen Höhen. Ja? Höhenangst. Und ich war mal in den Bergen und da war so ein blöder Klettersteig. Und da hatte ich die Option, geh da drüber. Aber ich habe mich da wirklich nicht wohl dabei gefühlt oder dreh um. Und dann stand ein Fremder hinter mir, der gesagt hat, jetzt stell dich nicht so an. Das ist totaler Quatsch. Oder jetzt reiß dich mal zusammen. Jemand hat Angst vor Spinnen, dem lege ich keine Tarantel auf die Handfläche. Und dann sage ich dem nicht, jetzt reiß dich mal zusammen, die tut schon nichts. Oder der Hund will nur spielen. Nein, der springt an mir hoch und bellt und ich habe Angst vor Hunden zum Beispiel. Also das ist ganz schlimm. Und man kann es sogar noch extremer in eine extremere Situation umkehren, zu sagen, im Prinzip besteht das ganze Leben ja aus Problemen. Das ist jetzt sehr negativ ausgedrückt. Aber wir machen hier heute diese Show. Und ich hatte Lust dazu, du hast Lust dazu. Aber man könnte das auch als Problem formulieren. Problem in der Hinsicht, ich muss jetzt dahin, diese Zeit muss ich mir frei halten, ich muss dieses Buch vorbereiten, muss, 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 muss. Ich habe mir das ja selber ausgesucht. Und meine Definition ist, ich will Probleme haben im Leben, aber ich will nur gute Probleme haben. Es geht natürlich nicht, weil manche Probleme werden von außen an dich hingetragen. Aber so gesehen ist auch dieser Podcast ein Problem, weil er Zeit kostet, er kostet Energie, er kostet Arbeit. Klar, er macht auch Spaß, sonst würden wir es nicht tun. Aber so gesehen ist immer irgendwo irgendwas ein Problem.
1: Ja, das musst du jetzt aber auch wieder differenzieren, weil... Ähm,
0: aber ein da Problem, ist ja, das ich mir selber ausgesucht habe.
1: Ja? Aber das, das Klettersteigproblem hast du ja auch selber ausgesucht. Es war ja klar, dass wenn du in die Berge gehst, dass du mit, dann mit Höhenangst in den Konflikt kommst.
0: Ja, ich habe nicht genug recherchiert, um zu sehen, dass da ein Klettersteig kommt, wo es heißt, mit Höhenangst bitte nicht betreten. <lacht> Gut, das war schlechte Vorbereitung, egal. Ich möchte nur der Tatsache widersprechen, dass... Ich das Gefühl habe, und darüber haben wir auch letzte Woche oder vor zwei Wochen gesprochen, dass die sozialen Medien immer alles so positiv darstellen. Das Leben ist nicht immer positiv. Und egal, ob das jetzt objektiv betrachtet richtig ist oder falsch, es zählt im Prinzip nur mein Gefühl. Und dieses Problem, in Anführungszeichen, mit dem Postcast hier, ja, für manche wäre das tatsächlich ein Problem, aber die haben sich dieses Problem nicht ausgesucht. Was ich meinte, was mich zufrieden macht und glücklich macht, ist solche Probleme, in Anführungszeichen, die ich mir aufgebürdet habe, zu lösen. Das bedeutet für mich Fortschritt
1: und zufrieden sein. Das muss man aber tatsächlich jetzt abgrenzen von, dem, von Rückschlägen.
0: Klar, das hat nichts mit Rückschlägen zu tun. Ich okay. finde
1: mich ja immer noch drum meine Rückschläge hier zu outen. Ja, ich merke schon. <lacht> ähm, ich nehme den Faden aber gern wieder auf. Nein, es passt aber gerade gut, weil es geht um Social Media. Und ähm, ich bin schon wieder in voll des Lobes für das Buch, weil das ist wirklich der einzige Ausschlag nach unten. Er breit, greift noch eine Sache an, die finde ich nett. Ähm, und die ist gut mal zu beantworten, ganz pragmatisch. Nämlich die Frage, wenn ich sozusagen, also abgeschwächte Rückschläge. Es wird jetzt ein etwas abgeschwächt. Es geht ihm jetzt eher um Kritik. Ist aber im selben Kapitel. Und wie damit umzugehen ist, in spezieller Hinsicht auf Kritik aus Social Media oder Homepages, was du gerade kurz angesprochen hast. Ähm, ganz konkret macht er das an einem Beispiel fest, dass er eine Kommentarfunktion hat auf seiner Homepage. Er veröffentlicht dann etwas von sich. Wie gesagt, habe ich letztes Mal gesagt, er ist Zeichner und Autor. Also er macht einen Comic äh, und veröffentlicht den. Und es gibt eine Kommentarfunktion. Und bei ihm war es so, es hat ihn mitunter unglaublich geärgert, wenn dort ähm, Kritik stand, bei der klar ist, dass es nicht um sein Werk ging, sondern dass es nur darum ging, ihn zu kränken in irgendeiner Form. Andererseits hat er sich aber gedacht, nein, so viel muss ich aushalten, dass ich das stehen lasse. Und ich finde das ein interessantes Thema, denn wenn man eine Kommentarfunktion einfügt, dann muss einem klar sein, dass die auch missbraucht werden kann. Und dann muss man sich eine Strategie überlegen, wie gehe ich damit um? Und, sehr netter Teil in dem Buch, seine Frau hat dann zu ihm gesagt, wohl, du stell dich mal nicht so an. Wenn dir jemand ins Wohnzimmer kackt, lässt du das auch nicht liegen. <lacht> Und damit war es dann für ihn klar, obwohl das eine sehr weit hergeholte Analogie ist. Aber irgendwie ist es für mich auch klar, denn ähm, die Kommentarfunktion ist ja, oder meine Homepage, auf der ich eine Kommentarfunktion einrichte, das ist ja deshalb keine demokratische Plattform auf einen Schlag. Sondern das ist ja immer noch meine Homepage, auf der ich die Regeln mache. Und ich halte es da tatsächlich mit ihm. Ähm, positive Kritik, negative Kritik, alles überhaupt kein Problem. Aber wenn man den Eindruck hat, auf äh, seiner Homepage, auf seine Arbeit, wird nicht ähm, eingegangen, sondern es ist irgendein Troll, dem es nur durchgeht, darum geht, irgendwie durch verletzende oder anmaßende ähm, Äußerungen zu provozieren, den schmeißt man raus. Und... Ähm, da würde ich sogar fast ja noch einen Schritt zurückgehen und mich fragen, warum will ich eine Kommentarfunktion zu meinem Werk? Ich persönlich finde, ähm, ich liebe Kommentarfunktionen, ähm, gerade bei, äh, bei Meinungsartikeln auf Nachrichtenseiten liebe ich, die Kommentare der Leser viel mehr als den Artikel, der besprochen wird. Manchmal überfliege ich den nur, dass ich schnell zu den Kommentaren und den Streitgesprächen kommen kann. Also ich mag das und daran sehe ich natürlich die Hauptfunktion, der Komment die Haupt der Hauptbenefit Haupt dieser äh, Kommentarfunktion ist, Traffic zu generieren. Okay, das ist schon mal ein sehr schlagendes Argument dafür. Dagegen spricht aber, dass sobald man Traffic hat, aufmerksam werden und die Seite vollmüllen werden. Das ist nämlich so. Auf den Nachrichtenseiten gibt es dafür Redaktionen, die jeden Post lesen und zensieren. Was auch viele schreiben, dass sie jetzt gerade zensiert worden sind, jetzt versuchen sie es nochmal abgeschwächt. Schon das liebe ich. Aber ähm weil die abgeschwächten Varianten sind immer noch so, dass es einen die Haare aufstellt mitunter. Also super. Aber das macht sehr, sehr viel Arbeit. Und das ist was, da würde ich jetzt, ähm, jetzt ganz persönlich, wir zum Beispiel für unseren Podcast haben uns dagegen entschieden, weil ja. wir die Zeit lieber in die Sendung stecken, als in die Nachbereitung oder letztendlich permanente Kontrolle eines Forums. Weil da eben oder eines, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, eine Kommentarfunktion. Ähm, weil man da einfach keine Scheiße im Wohnzimmer oder Studium habe, schon um jetzt die Analogie
0: aufzugreifen. Ich entschuldige mich bei der Zuhörerin, die mich gerügt hat, dass wir doch nicht so familienkompatibel sind. Eine Scheiße sagen ist okay. Danke. Hallo.
1: Nein, aber du weißt, was ich meine. Also ja. das ist, ähm, das fand ich aber von ihm sehr interessant, dass er eben und das nochmal, um das, die Kernaussage nochmal auf den Punkt zu bringen, Klar will man einen regen Austausch, darum bietet man es an, dass sich Leute, die sich mit deiner Arbeit auseinandersetzen möchten, das auch können. Das führt zu mehr Traffic, weil die Leute vielleicht auch sehen möchten, wie reagieren andere, wie, wie sehen es Gleichgesinnte. Das gibt dir persönlich ein super Feedback für das, was du tust, aber es ist einfach kein, ähm, es ist ein Interaktionskanal. Das heißt, du musst permanent auch reagieren. Du wirst dich immer wieder genötigt sehen auch selbst zu antworten, das ergibt in manchen Situationen sich auch Sinn, auf Dinge Stellung zu nehmen, auf Kritik Stellung zu nehmen, positive wie negative. Du musst nicht jedes Mal beim positiven Ding 100 Smileys und Emojis malen, aber hin und wieder wird es Sachen geben, da willst du dann auch was dazu sagen und musst es auch. Es wird dann mitunter auch erwartet. Außer du bist sehr konsequent und machst es nie. Aber ja. dann lässt du halt auch immer alle negative Kritik, die vielleicht auf dem Missverständnis beruht, auch so stehen und vielleicht multipliziert die sich wieder. Also es ist einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriges Medium. Das ist eigentlich fast das Schwierigste auf einer Homepage, die eine Kommentarfunktion oder so ein Forum ordentlich zu moderieren, so dass es seinen Zweck erfüllt, aber nicht taub zum Hauptarbeitsding wird.
0: Es ist ein schmaler Grad, denn dir wird dann auch sicherlich vorgeworfen werden, dass du nicht kritikfähig bist. Und Feedback ist ja schön und gut, auch wenn es negativ ist. Der Ton macht die Musik, wie so oft. Aber jetzt jemanden herauszufiltern, der dir tatsächlich nur was Böses will, den würde ich auch komplett blocken. Denn du kennst das Sprichwort, ähm, mit dummen Menschen zu streiten, ist wie mit einer Taube Schach zu spielen. Ja, egal wie gut du spielst, irgendwann schmeißt die Taube alle Steine um und kackt dir aufs Brett. Du hast da keine Chance. Aber das sind auch Rückschläge, wenn wir schon drüber sprechen. Wir wollten aber, glaube ich, mehr in die Richtung von Feedback und das auch negativ sein kann. Und das finde ich persönlich zum Beispiel auch sehr, sehr schwierig, mit negativer Kritik umzugehen. Und du hast es vorhin erwähnt, der Tipp ist ja, nimm es nicht persönlich, sondern betrachte nur die Aufgabe, die du hattest, die hast du vielleicht nicht erfüllt. Ich finde es schwierig.
1: Es steckt einfach, auch wenn es man natürlich... Man macht seine Arbeit, man ist nicht die Arbeit. Aber ja. es steckt natürlich alles, was du, was dich ausmacht, steckt ja mitunter in der Arbeit. Gerade wenn es um eine kreative, um strategische, innovative Arbeit geht, dann ist es ja nicht so, dass du dich hinsetzt und sagst, ich mache jetzt das, sondern das kommt ja von dir. Also repräsentiert sozusagen das Ergebnis ja auch ein Teil deiner selbst. Also es ist es völlig, oder es ist es so extrem schwierig, sich selbst von seiner Arbeit zu trennen. Und natürlich nimmt man es dann persönlich, weil man liegt abends im Bett und denkt sich, das könnte, das müsste doch jetzt endlich mal funktionieren. Das kann doch nicht das ganze Leben ja. nur aus Himmelslaternen bestehen. Und dann kommt, kommt die Kirche negative Kritik und im schlimmsten Fall vielleicht sogar zweimal. Das heißt, es scheint was dran zu sein. Und dann muss man damit umgehen. ja. Man ist, verteidigt man es oder sagt man, du hast recht. Und das ist aber auch nicht so Ding, weil es ist ja mein Ding und nicht das des Kommentierenden. Es ist einfach eine schwierige Situation. Ich glaube, es ist
0: auch wichtig, wer die Kritik äußert klar, wenn das jetzt öffentlich ist über irgendwelche Kommentarfunktionen auf Facebook oder auf einer Webseite, da kennt man die Menschen meistens nicht. Aber ich denke, die negative Kritik kann ich sehr gut annehmen, wenn ich weiß, sie kommt von Menschen, die Ahnung haben von dem, was ich da jetzt getan habe und wie sie es tun würden. Weil dann ist es ja nicht negative Kritik, sondern einfach ein Hinweis auf Verbesserungsmöglichkeiten und die nehme ich dann sehr, sehr gerne an. Wenn ich aber weiß, diese negative Kritik, und wir kennen das alle, und da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen, was Rückschläge angeht, sondern Aussagen wie, pff, das kann ich selber auch. Ähm, gerade was Kunst angeht. Ja, äh, blaue Wand, pff, kann ich selber auch. Ähm, das ist völlig fehlgeleitete Kritik. Denn genau wie du lese ich auch sehr gern die Kommentare aber vor allem Leserbriefe in der Zeitung. Und man kann über alles verschiedene Ansichten haben, über alles, vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber eine Kritik über zum Beispiel ein Konzert lese, das im Feuilletor steht, und dann kommen 100 Leserbriefe, die sich wahnsinnig darüber aufregen, dass die Kritik entweder viel zu positiv war oder viel zu negativ, dann haben diese Menschen eins vergessen. Ähm, Kritik an einem Kunstwerk ist immer subjektiv. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Warum gefällt der der Song, warum der nicht? Mein, keine Ahnung, es ist so, ich kann nichts dafür. Aber da endlose Diskussionen aufzuziehen, finde ich dermaßen daneben und, sorry, einfach absolute Zeitverschwendung. Und das hat dann auch nichts mit Kritik zu tun, sondern da fühlt sich jemand persönlich beleidigt, weil der Autor vielleicht, die Stimme des Sängers runtergemacht hat, obwohl für ihn es ist der beste Sänger der Welt. Also mit Rückschlägen umgehen in Bezug von negativer Kritik ist schwierig. Meine Erfahrung ist aber, wenn man das mal eine Nacht sacken lässt, dann ist es nicht mehr so schlimm und dann ist man auch wieder objektiv oder offen dafür zu sagen, ja, die nehme ich an, diese Kritik, vollkommen richtig. Oder, ja, gut zu wissen, speichere ich mal ab, könnte mal wieder ein Thema werden, aber momentan kann ich das nicht an mich ranlassen, weil ich glaube, es anders machen zu müssen oder zu wollen.
1: Die, du hast eine Sache gesagt, da möchte ich noch mal kurz ranhaken, das fand ich nämlich äh, super interessant. Ähm, ich halte mich für einigermaßen kritikfähig, das, dem würde meine Frau jetzt wahrscheinlich widersprechen, aber... Nichtsdestotrotz, ich halte mich einigermaßen für kritikfähig, aber ähm, mit Einschränkungen. Also ich bin nicht der Kommentarfunktion-Typ, denn was du gesagt hast, es zählt immer die Person, von der die Kritik kommt. Und das sehe ich genauso. Also wenn ich bei Dingen, um, bei denen es wirklich um etwas geht, wenn ich dann Feedback will, dann suche ich mir sehr sensibel aus, wen ich um ein Feedback bitte. Dann ist allerdings klar, wenn ich einen ganz, ich nenne es jetzt absichtlich, einen sehr elitären, in meinen Augen sehr elitären Kreis ausgewählt habe, die ich um ein Feedback für eine Arbeit von mir bitte, dann ist völlig klar, dass wenn ich das Feedback bekomme, ich mich mit dem auseinandersetze und zwar zu 100 Prozent, mhm. weil das ist dann sozusagen das ist meine mein Forum, auf dem ich ein Feedback habe und weil ich mir eben genau die Leute aussuchen kann, von denen ich es will, weiß ich auch genau warum ich die ausgesucht habe, also welchen Kompetenzhintergrund oder Expertise die haben, um das zu beurteilen. Und dann schaue ich natürlich, das gebe ich jetzt wirklich nur Leuten, die mir nicht nach dem Maul reden, aber wissen, wovon sie reden, wenn sie dann am Schluss reden. Weil das Schlimmste ist Kritik von Dilettanten. Und ich bin ja auch auf 99% aller Felder Dilettant, aber auf dem einen Prozent, wo ich es nicht bin, da gebe ich gern Kritik ab, weil das hat dann Hand und Fuß. Und genauso möchte ich mir, meine Leute, die mich negativ und positiv kritisieren sollen, auch aussuchen. Deshalb ist, kommt für mich zum Beispiel jetzt äh, bei, bei... Es kommt für mich nicht so wirklich in Frage, eine Kommentarfunktion zu haben und dann brastelt es so auf einen nieder, denn letztendlich wir haben, sagen Sie ja selber, ich meine, die, die viele Sachen, die dann verletzend sind, muss man sowieso ausblenden. Den Rest, okay, man speichert es ab oder Ding, aber dann kann man es eigentlich gleich sparen. Ja, genau. Was also mache ich ist mit es, der Info? Dann ist es entweder ein, ein, ein Marketinginstrument und somit völlig legitim, weil eben ich liebe es, ähm, ähm, die Kommentarfunktionen auf Meinungsseiten oder eben ist ja was ähnliches wie Leserbriefe, also da sind wir nah beieinander, aber es ist einfach nur unterhaltsam für mich die auf dem Medium, auf dem ich unterwegs bin, gibt es keine Antworten der Autoren. Also das gibt es nie, das ist völlig klar. Es ist dann sozusagen, der Autor schreibt seine Meinungsseite zu einem aktuellen Thema und dann gibt es ein Forum, in dem sich dann die Leute den Kopf einschlagen, Pro und Contra. Und ähm, das ist dann auch sehr interessant, aber auch das macht sehr viel Mühe, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Weil auch da müssen natürlich alle Hetze und aller Kack muss irgendwie raus.
0: Gut, aber diese Artikel sind ja geschrieben mit der Intention, möglichst viel Feedback zu generieren und auch möglichst viel konträres Feedback. Was wir tun, wir machen Produkte oder Projekte, um das mal jetzt ganz vorsichtig auszudrücken, die nicht die Intention haben, für Aufregung da draußen in der Welt zu sorgen, weil sonst würde ich einen Blog Schmalz auf den Tisch stellen und das für 5 Millionen im Internet anpreisen. Da käme dann sehr konträres Feedback. Ich glaube, mit dieser Kritik ist es schwierig umzugehen, wenn du dein Herzblut in etwas reinsteckst und denkst, du hast jetzt eine gewisse Expertise und die trägst du trägst in die Welt hinaus und dann kommt Antworten oder kommt Feedback von Personen, von denen du schon weißt, je nachdem wie die formuliert sind, dass da nicht viel dahinter steckt, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Und das ist schon schwierig, wenn du 100 Stück davon am Tag bekommst, das wegzustecken. Und deswegen ist es auch viel besser, da bin ich genau bei dir, auf das komplett zu verzichten. Dann meinetwegen aber auch auf das positive Feedback, das auch kommen wird. Ich glaube, Menschen, die dir wirklich, die ein Fan von dir sind oder von dem, was du tust, und vielleicht Anmerkungen dazu haben, wie es noch besser sein könnte, die kriegen dich schon irgendwie. Die versuchen das auch gar nicht öffentlich zu machen. Und ich versuche mich so weit wie möglich von negativen Nachrichten fernzuhalten. Weil das sind Zeitdiebe und Energiediebe. Die ziehen einen nur runter und bringen einen ab. Was ich sehr schönes gelesen habe über den Umgang, weil ich wusste, dass es um Rückschläge geht, auf, diesen, also auf dieses Feld ein Projekt, ein Buch schreiben, ähm, ein Bild malen, eine Platte veröffentlichen. Da ist der beste Tipp, den ich je gelesen habe, war reinzugehen mit High Intentions. Also alles, was du hast, zu geben. Und wenn es dann floppt, wie haben die das genannt? Jetzt habe ich es vergessen vor lauter Aufregung. Low Attachment. Also jetzt dieses Versagen in Anführungszeichen nicht persönlich nehmen, sondern zu sagen, sofort davon befreien, hat nicht funktioniert, ich mache was anderes. Also High Intentions reingehen, und wenn es nicht funktioniert, Low Attachment wieder rausgehen, zu sagen, Hände abwischen, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben, es war mir sehr, sehr wichtig, aber dieses Album will keine Sau hören.
1: Ha, nee, nee, das ist mir zu, zu sehr Kopf hoch und durchatmen.
0: Aber anders geht's doch gar anders nicht. Anders
1: geht's wahrscheinlich nicht, stimmt schon, ja, aber da, jetzt drehen wir uns im Kreis, da sind wir nämlich genau wieder am Anfang, wie gehe ich mit dem Rückschlag um, letztendlich ist ja genau das das Thema. Ja,
0: genau, und das schließt aber, denke ich schon, den Kreis zu sagen, wenn du dieses High Intentions immer im Kopf behältst, dann machst du halt neues Album oder schreibst ein neues Buch. Es ist alles gut. Das hat hier nicht funktioniert. Vergiss nicht deine High Intentions, die sind das Allerwichtigste. Aber wenn es dann nicht funktioniert, mach dein Leben nicht davon abhängig. Trenn dich davon und fang aber sofort mit was Neuem an. Also lass es nicht, und das glaube ich, das Gefährlichste, zu sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr lang keinen Erfolg gesehen und vielleicht sogar nur negatives Feedback. Klar, es ist immer schwierig zu wissen, wann steige ich aus. Aber es sollte mich nicht davon stoppen, weiterzumachen. Vielleicht nicht mit dem Gleichen, aber dann mit was Anderem.
1: Okay, gut. Da bin ich schon wieder bei dir, das stimmt.
0: Weil manchmal trifft man nicht den Geschmack der Leute. Wenn, wenn das unsere Absicht ist, etwas zu machen. Und manchmal muss man vielleicht erkennen, bin nur ich. Also das fand nur ich gut.
1: Ja. Okay, krass. Das
0: aber ich, ich habe ja noch was viel Schlimmeres. Weil ich bin ja jetzt wieder dran mit einem Buch.
1: Du bist wieder dran, ja. Aber, ähm, du hast jetzt dann zwei Wochen frei. Ich habe jetzt frei. Keine Rückschläge mehr für zwei Wochen. Keine Rückschläge für zwei Wochen. Ähm, du pflegst aber eine sehr gute, sehr schöne Shownotes. Ich lese jede Woche deine Shownotes ja, und ich freue mich immer wieder, wie schön die Shownotes sind. Kosokpodcasts.de slash keine Zeit. Und das war die 28. Folge. 28. Folge, da sind immer die Shownotes, sind ein paar Links, wenn wir über irgendwas reden, was linkwürdig ist. Und äh, Mix schreibt wunderbare Shownotes. Also ich kann wirklich nur empfehlen, auf die Shownotes gehen. Man kann leider keinen Kommentar hinterlassen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber es sind, sie, sind sehr, sie sind sehr gut. Da können wir uns drauf einigen. Also man muss ja gar, oh, ähm, gar nicht kommentieren. Sie sind sehr gut. Schau mal, Nichts? das ist doch positives Feedback.
0: Deswegen lasse ich die Kommentarfunktion aus, damit das jetzt nicht getrübt wird durch echte Kommentare. <lacht> Entschuldigung. Wie geht es weiter? Ich bin so aufgeregt. Ich habe ein Buch... <lacht> Da bin ich sehr zwiespältig und ich glaube, deswegen ist es ein gutes Buch zu besprechen. Es heißt No Excuses, keine Entschuldigung, von Brian Tracy und auf diesen Autor bin ich gekommen, weil ich ein anderes Buch von ihm gelesen habe, Küsst den Frosch und das fand ich ganz charmant. In Küsst den Frosch geht es darum, die schlimmen Dinge des Tages gleich am Morgen zu tun und wie man sich oder welche Strategien man entwickeln kann, das Schlimmste gleich zu erledigen, damit der Tag super läuft. No excuses ist anders, es geht um Selbstdisziplin. Deswegen würde ich dich bitten, für nächste Woche dir mal zu überlegen, was du von Disziplin generell hältst und von Selbstdisziplin im Besonderen. Für mich klingt das nämlich negativ. Und dieses Buch hat ein paar gute Hacks, ich würde da auch ein paar Hacks mitbringen aber auch ganz grenzwertige Aussagen. Deswegen finde ich es sehr spannend, weil dieses Buch allem widerspricht, was ich bis jetzt gesprochen habe. Ach du ja? Okay. Aber manchmal ist es gut, raus aus einer Blase, weil wir wollen ja immer Puderzuckerwelt. Ja? Alles schön, alles läuft.
1: No excuses, okay.
0: Dann mit viel Disziplin bitte deine Hausaufgaben machen. Das mache ich. Und ich komme mit ganz viel Selbstdisziplin nächsten Dienstag wieder. Nix bis dann.
1: Habe die Ehre. Und wir fluchen weniger.
0: Fuck, ja, genau.